0: Bem-vindos ao primeiro Bilheteria, o podcast sobre cultura em geral. A gente ficou pensando, a, a, a gente passou acho que a, a última, os últimos 40 minutos só pensando no nome, porque sim, estamos gravando logo após decidirmos o nome do podcast, do segundo podcast do Overloader. Meu nome é Caio Teixeira, estou aqui com... É, não é exatamente o segundo podcast do Overloader, eu entendi o que você quer dizer, mas é meio que o terceiro
1: podcast do
0: Overloader, ah, porque sim. já tem
1: outros dois, É verdade, eu acho. Mas eu entendi, eu sou o Heitor de Paula, tudo bem com você? E
0: a minha frente está... É.
1: Henrique Sampaio e... Na verdade
2: a gente já fez isso com outras vezes, né? Shuffle também foi meio... A gente decide o nome e grava.
0: É, 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 até... é, o, é. o jeito mais fácil da gente aceitar logo que Sim, é esse o nome. a gente Sim, trabalha senhor. melhor sob pressão. Mas depois eu quero saber dos nossos ouvintes desse segundo podcast, o que, que eles acham se o nosso nome fosse Maite Proença Cast?
1: É, é um nome muito bom, é, a gente eu quase acho...
0: fechou nisso. É. Ou era Maite Proença, ou era o Inominável. Raul Cortez. Inomi... Cortez. Eu ainda acho no... Inominável. É inominável é um bom nome também. Aí, ó, você que tá criando um podcast agora, fica aí de graça a nossa o inominável contribuição. O Podcast do Overloader. Né? Porque eu pensei em sem nome, mas aí ficou meio chato. É Inominável... Mas é engraçado que tinha um amigo que estudava comigo. E que ele não tinha nome. Eu
1: vou, eu vou trocar o nome dele e deixar só o sobrenome. Vamos supor que ele chamava Roberto. Ele era muito... Marinho. Gordo. Ele era hum. muito gordo. Muito, muito gordo. E o sobrenome dele era Neves, era o Roberto Neves. E aí o apelido dele era o abominável Roberto Neves. <risos>
0: <Abominado>. <risos> oh, o seguinte, esse podcast, ele, ele é um pouco diferente, pouco não. É completamente diferente do Mother Chip, que é o nosso podcast principal voltado para games. Aqui nós iremos falar sobre o que nós temos assistido, lido, participado, consumido. feito, consumido... O que nos consumiu é tipo, O Henrique foi no teatro é, Viu gente pelada é, assistiu não assistiu né? de novo É só isso que ele vai Não, não, não tinha gente pelada Não então tinha Então não era vômetro. teatro Era
1: cinema
2: é. Era arte
0: <risos> Enfim, nesse podcast você vai... Já me arrependi Por <risos> <risos> decisão desse, desse podcast Aqui você vai estar nas opiniões nada embasadas Sobre tudo que nós temos consumido na última semana E eu adoraria começar agora por Heitor de Paula Tudo bem? Tudo, bem? tudo uh, bem Eu quero saber o que você fez na última semana O que você assistiu, se você leu algo bom uh, Na verdade assim, né Bom, a
1: última semana foi a semana de lançamento, né Do Overloader, então as coisas estavam meio corridas Eu até percebi ontem que deu, sei lá, mais ou menos uns 10 dias que eu não vejo um filme e aí você percebe, nossa faz falta, né, tipo não, não ver um filminho bom assim pra, pra esparecer, pra pensar mais, mas eu acompanho outras coisas, por exemplo Doctor Who
0: Ah, você tem acompanhado? Sim, sim. Eu vi, eu vi que tem, existiu uma, uma grande comoção em volta do último episódio, pelo menos o, o do Stephen mofá
1: né? É, então, esse último episódio que saiu no último é sábado... Stephen Mofa,
0: é Stephen Moffat? É, é, é. Mofado. É. Isso, obrigado. Henrique é o, é o nosso correspondente é. da quinta série. É... <risos> é. O, o último episódio que saiu que foi o quarto da temporada
1: nova que tem o Peter Capaldi como novo doutor, né? Como o Capaldi, ele, ele é
0: o primeiro desde os... Da nova geração de Doctor Who, o primeiro velho, né?
1: É, porque teve o Eccleston, o Tennant e o... O Matt Smith, os, eram todos bem mais novos. O Eccleston, acho que era o mais velho do grupo. Porque antigamente eram todos tiozões é, hippies, assim, né? Assim, nem todos... Eles parecem mais velhos do que eles são, porque eu acho que... As pessoas antigamente não tinham os cuidados da gente de hoje, e ainda sabe? ainda mais em inglês. Em inglês, né? você olha pros dentes e fala, uff, 140 anos. É, mas o Capaldi é o mais velho de todos. Sendo que você olha pro primeiro e fala, nossa, o primeiro tem pelo menos 80 anos a mais que o Capaldi. <risos> tipo, se
2: fosse mas... aqui no Brasil, seria tipo um Raul Cortez.
0: É, mais ou menos um Raul Cortez. Assim, ou um Niemeyer, não sei. Niemeyer. Ma... <risos> Cara, você, você comparou, tipo, uma pessoa velha com um infinito. Eles teriam, eles teriam que
2: acelerar
1: que... o vídeo, que seria o normal, na verdade, <risos> Mas, eu... aí saíram quatro episódios do Capaldi, eu não assisti esse último, que aparentemente foi o melhor de todos até agora. Ah, e, eu não sei, pelo menos conversando com outras pessoas que gostam do Doctor Who, tem sido bem dividida a opinião das pessoas em relação ao... Aos... Não ao Capaldi como do ator, mas a qualidade dos episódios em si. Porque até agora eles foram meio que aventurinhas soltas, sem nenhuma grande correlação com o Arco Maior. A única coisa que você tem de algo que está por vir é uma personagem chamada Missy. Que aparentemente todo mundo que morre aparece numa versão de paraíso uh, referente à própria. É a Missy Elliot, porque não, se for, não. vai
0: ser muito legal a versão de paraíso. Não.
1: não, na verdade a teoria mais recorrente que eu acho que é que eu acredito é que Missy é só um diminutivo de Mistress, que é o feminino de Master, e Master é um dos inimigos do doutor. Oh. E aí, tipo, ele teria regenerado como mulher dessa vez. E eu Não. gosto porque o, quando o Neil Gaiman escreveu o episódio de Doctor Who, ele meio que deu a entender que os Time Lords podem regenerar em mulheres. Porque ele fala sobre um... Ah, era um cara que tinha uma tatuagem. Na verdade, ele foi uma garota uma uhum. vez com uma tatuagem. E todo mundo acha, porra, mó legal. Tanto
0: que existe uma certa torcida pra que o doutor eventualmente seja uma mulher. Ia ser demais, também, né? É, é, também... Voltar com como a Billie Piper como um Nossa, doutor. Não. Já pensou que dá? É porque... eu já, vi, já vi muito o peito dela, não ia ser isso,
1: As né? pessoas desejam muito que haja uma variedade Tanto que quase foi um ator negro esse último, mas que parece que um o cara que não quis ser o doutor. Eu não entendo uma pessoa eu que Eu quero não ter, quer ter ser uma função nesse
2: podcast, nesse caso, que é o cara que não manja de Doctor Who. Ok, me, Orelha, uh, né? me pergunta. Eu, eu não manjo nada, nada de Dr Who. Qual que é... Uh, 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 o Ceni o mote
1: básico da, 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 do sei lá do universo Dr. Uhum. o mote básico assim pegando a, a série nova eu nunca assisti a antiga na antiga é, aparecem alguns elementos que foram meio deixados de lado e retornaram só agora na série nova mas basicamente ele é um alienígena em relação a nós
0: humanos uh, ele é um. <risos> que, que frase estranha <risos> é porque ele pra alienígena. ele ele não é alienígena os humanos <risos> são alienígenas Sim, mas aqui tipo qualquer coisa é alienígena pra gente que não seja gente mas eu gosto de ter uma perspectiva <risos> ampla <risos> é... <risos>
1: É uma raça chamada Time Lords são Os Senhores do Tempo É uma raça antiga, super poderosa e tal E ele tem uma TARDIS, que é uma nave Que ele consegue viajar pelo espaço e pelo tempo Que e aí, é, sim... no caso, a, a Cabine te Telefônica é, Não é exatamente uma cabine telefônica, na verdade é uma cabine de polícia É uma coisa que você tinha na Inglaterra antigamente E na verdade a ideia é que a nave dele Pode se camuflar em qualquer coisa Depende do, do tempo em que ela vai Só que o sistema de camuflagem dela Quebrou e aí ficou travado em uma cabine De polícia pra sei... sempre Talvez
2: num, em algum momento na série eles podem querer brincar com
0: isso. Ah, ah talvez mas é que agora viram. Então, é virou, é, é, é muito icônico. É. O homem da caixa do tarde. Mas Azul então, isso eu não sabia. Então a, a, a TARDIS ela é como se fosse aquele papel psíquico. Mais ou menos. já faz tempo que ele não usa papel psíquico. Eu assisti ah. um episódio. É, é, ainda era com o. Era o depois do Eccleston? O, o, o David Tennant. É, o Tennant e eles estavam usando. Mas isso, isso quer dizer que isso já dá um
1: certo tom de humor a, a série. Sim. Ah, então. que tá. A série tem um tom de humor, mas ao mesmo tempo tem um, um tom bem sério. É estranho, assim, a principal característica do doutor, pelo menos desses últimos, que tá sendo um pouco abandonada pelo Capaldi, é uma pessoa que vê uma extrema positividade em tudo. Ele olha pros humanos que vivem muito menos do que ele, quando a série nessa nova começa, ele tá com 900 anos, se eu não me engano. Ele olha pros humanos como seres de capacidade infinita, seres fantásticos, de que, mesmo na suposta pequenez, são tipo, capazes de grandes coisas e por isso se expandem pelo universo e conquistam novas coisas. E ele vê nas... Nos, nos pequenos eventos, sabe no, no, lá, no, no amor entre um casal ou entre você viajar e ver algo belo a mais significado do que tudo que ele vê pelo universo e é meio que essa grande dor dele, porque ele é meio eterno, né? ele vive muito tempo ele vive grandes coisas, mas o que ele nunca vai poder ter são isso que os humanos têm, que são esses pequenos momentos que fazem a vida valer a pena e por que ele não pode ter isso? Se ele, ele já ele não consegue ele é visto como humano até. É, Mas ele não consegue se fixar em nada, entendeu? Ele é algo maior que tudo isso. Ele nem conseguiria parar nem que ele quisesse. Porque ele não ele tem se... uma
2: família? Um ele,
1: não. Então, algo que você descobre na primeira temporada da nova, geração. da nova geração é que todos os Time Lords morreram. Ele é o último Time Lord de todos. E na série antiga aparecia a neta dele. aparecia ele. Ah, é? É e até tem um episódio no qual ele referencia tipo, ele viaja, viaja pra um planeta com a Amy Pond e ele, nossa, faz tempo que eu não vim aqui e ela, é, quando foi a última vez, ele foi com a minha neta e você sabe que todos estão mortos muita coisa aconteceu depois disso, mas é meio que essa a premissa básica, só que apesar de ser uma série de extrema positividade em que ele enxerga essa beleza em tudo se existe uma certeza em Doctor Who é que tudo caminha pra mais certa tristeza, sempre, tipo as tragédias que acontecem são bem trágicas. Os fins de alguns personagens, não é questão de ah, eles morrem. Não, coisas bem mais tristes e impactantes ocorrem de maneira bem significativa. Normalmente as atuações são muito boas, é muito bem dirigido, compensando às vezes por um baixo orçamento, sabe? O efeito especial não é incrível,
0: mas. É, muito atuação... chapolinhos. É,
1: melhora muito com o decorrer da série, né? Hoje em dia tem mais dinheiro do que tinha no, no, na época do Ariel. É da BBC, né? É da BBC. É, mas acontecem algumas coisas incríveis, assim, o fim de alguns personagens na série é muito, muito triste, mas ao mesmo tempo muito tocante. E especialmente o esquema, você sabe o que é a regeneração dos doutores? Hum. Não. É que há, os Time Lords, eles podem se regenerar, uh, desde que, tipo, eles não morram de uma vez, eles estejam fracos, eles podem se regenerar. Ele tem dois hum. corações, né? Eles, mas... É, os Time Lords têm dois corações. E, e quando ele regenera você não muda só de aparência física meio que a sua personalidade muda você acaba acaba sendo uma morte de certa maneira porque pelo que ele fala o que ele era meio que deixa de ser apesar dele ainda ser o mesmo ser e o... Na verdade, os Time Lords podem regenerar 12 vezes, mas aconteceram certas coisas para que ele esteja na décima terceira regeneração Isso agora. tem a ver com a mudança de atores ao longo da série. Sim, dessa... aí
0: mudam os atores e tal. Que é bem inteligente, né? Para ah. você poder trocar de ator. E uhum. você explora
1: muitas facetas diferentes. Porque as personalidades dos doutores, sabe? Você pega o Tennant o David Tennant o Matt Smith e o Peter Capaldi, eles são completamente diferentes. Uhum. E carismáticos da sua própria maneira, assim. E aí claro que você cria aquelas brigas saudáveis de qual é o seu doutor favorito. E... Mas mesmo que até o tipo de aventura que eles acabam conseguindo ter muda muito causa disso. Então é super interessante, porque é uma série que também acaba se regenerando e se renovando. E a despedida do Tennant e do Matt Smith são super tocantes. É, tipo, eu choro todas as vezes que eu vejo os episódios. O Matt Smith, ele
0: deles. foi o doutor que menos durou, é isso? Porque ele foi ele muito rápido Acho né? que ele durou tanto quanto o Foram é? duas ou três temporadas Se bem que o um. Eccleston
1: também foi muito é, rápido O Eccleston foi uma temporada só é. ele, ele que não quis Opa, perdão Ele não quis mais fazer do... ah, é? ah, Aquele, aquele
2: mais, mais novinho Que eu acho que foi o, o anterior Da além... gravata borboleta
1: é. Ele é o Matt Smith Matt é. Smith Matt Smith? Matt Smith Cara, a despedida dele é muito bonita É muito Eu choro, eu literalmente choro Todas as vezes que eu vejo o episódio de despedida Isso foi o dele. que a
2: segunda temporada. Ah, puta, sei puta é que. Lá.
1: Não, então, temporada tem muito mais, porque os Doutores não duram uma só temporada. E se você pega as temporadas antigas, é, puta, durou. Foi
0: mais de 30 anos, E, assim. e, e, e o e Dr. Who começou no rádio, né? Ah, é? Isso eu não sabia. É, eu eu não acho que ele começou em rádio, começou como novela em rádio. Hum, e e depois ele passou pra TV. Ele, Mas... ele, o Dr. Who é muito antigo.
1: Mas ele teve um hiato, acho que nos anos 80, que ele parou e voltou acho que em 2004, se não me engano, com o Hectorstone. E agora engatou de novo e uhum. tá funcionando isso por aí. E aí entrou o Capaldi recentemente. E acho que um contraste muito interessante do Capaldi, né? Ele é o doutor mais velho em muito tempo. Então tem várias coisas que eles estão tendo que ajeitar. Por exemplo por mais que o doutor não tenha tido um relacionamento com as suas companheiras, tipo, o, o Talent teve algo com a Billy Piper lá uhum. com a com Rose Tyler, tinha aquela coisa de flerte, porque eles são sempre, pô, eles são caras fascinantes, inteligentes, viajam, os atores são sempre bonitos. Então, sempre rola aquele flerte entre as companheiras. Seria um flerte fatal? É um, às vezes, sim. É... E aí, o lance com o Capaldi... De nada ira. <risos> o lance com o Capaldi é que ele é o primeiro... Tipo, o Doutor é um, é um personagem mais velho. Até agora, com o Capaldi, ele tem dois mil anos agora. Mas no, você não sente isso tanto por causa da aparência. Mas como o Capaldi aparenta ser mais velho... Uma das primeiras coisas estabelecidas no primeiro episódio dele é ele virando para a companheira e falando assim, eu não sou seu namorado, sabe? E, tipo, meio que eliminando essa faceta desse doutor. Porque, aparentemente, o Capaldi, quando ele foi escolhido como doutor, a diretriz principal dele foi, eu não quero mais esse negócio de flerte entre doutor e companheira. Tipo, nesse, nesse tempo aqui, acaba isso. É muito, sei lá, James Bond. Né? É um é. pouco, é. E acaba sendo uma coisa legal. Porque tava sendo muito recorrente companheiras apaixonadas pelo doutor. E é uma visão muito masculina, né? E do, ele do meio do que acima de tudo, sabe? Uhum. É... É, então, eu acho que a primeira companheira realmente... Não, a dona era uma companheira forte, mas a Amy Pond, que é aquela garota ruiva e tal, foi uma das primeiras companheiras que teve essa coisa de flerte, mas acabou, em certas maneiras, sendo maior do que o oh, Doutor. inclusive, sabe? eu preciso falar sobre um filme que ela participou, velho. Óculos? É. é. da hora esse é. filme. Mas... E aí, o lance interessante do Capaldi é que, então, além de eliminar isso, era o um cara mais velho. E aí, ele aparenta, então, que ele vai ser meio que o mais maduro e tal, e ele é meio que o mais infantil de todos ah, até agora é. e isso tá criando uns contrastes super legais eu discuti com algumas pessoas que não estão gostando nem um pouco disso mas tem engraçado, o Matt Smith, era super novo e ele parecia cada vez mais velho quanto mais a temporada, as temporadas dele iam, progrediam e o Capaldi, no último episódio que eu vi que é o terceiro, eles encontram o Robin Hood eles viajam, eles viajam no tempo contra encontram o Robin Hood e ele começa a ter umas discussões com o Robin Hood como se fosse duas crianças, sabe tipo, em discussões bobinhas assim. uhum. eu tenho um plano melhor, é, eu tenho um plano melhor então qual é o seu plano? Eu não vou contar, conta você qual é o seu plano, uhum. e aí tipo a companheira a Clara Nenhum de vocês tem um plano, né? E fica nessas discussões. E aí é meio que o Robin Hood e The, the Merry Man, né? Os, eu não sei como é traduzido, os homens alegres, os homens sorridentes. E aí o Robin Hood e os companheiros dele, o, o John ou o Fire Tuck, são meio bobos, eles ficam rindo toda hora, tipo... Ah, conseguiu fazer isso? <risos> ah, o doutor... Que coisa insuportável, puta <risos> merda, eles não param de rir e tal. Então tá sendo super legal esse, esse, esse contraste que você não tinha antes. E ao mesmo tempo ele é o doutor mais seco e mal de todos. Ele... Enquanto a característica principal era essa se importar com vida... E o Tenant tinha o, o... Eu sinto muito mais sincero de todos... quando ah, é verdade, não conseguia, puta que pariu, era Quando horrível. ele não conseguia salvar alguém... O Capaldi, tipo... No segundo episódio, um cara tá pra ser atacado... Ele fala, segura isso aqui pra você não ser atacado... O cara pega, ele é pulverizado na hora... Aí o de é mentir, eu só precisava que ele segurasse pra eu saber pra onde a energia dele tava indo... Caralho... Então. Ele tá um pouco se fudendo pra todo mundo, aparentemente... Algumas coisas mudaram... E existem razões na história... Pra ele não sentir a culpa que ele sentia antes e peso de antes. Eu tô gostando, mas ainda me parece que a série tá muito... Desabrochando, sabe? É, parece que a gente tá começando a ver exatamente qual é essa faceta do Capaldi no episódio mesmo. No segundo episódio ele pergunta pra Clara, a companheira dele. Tipo, oh, eu sou uma boa pessoa. E ela, tipo, eu não sei. É, aparentemente isso vai ser a coisa mais explorada. Eu tô curioso pra ver como isso apareceu no quarto episódio. Mas eu tô gostando, sabe? É uma mudança com certeza drástica, mas eu acho que às vezes é necessária, porque se a gente continuasse só no passo do Matt Smith, eu acho que aconteceria como qualquer outra série você enjoaria. Então, existe um certo choque, é difícil olhar pro Capaldi e pensar nele como o doutor que você gostava até então... Mas, ao mesmo tempo, você pode meio que recomeçar a pensar em como gostar dele, sabe? E eu acho que isso é uma característica muito
2: legal de Doctor Who. É uma, sei lá, uma reinvenção da série, né? Ah, eu acho que ela precisa disso, né? Senão ela acaba acontecendo, talvez, o que aconteceu em na... 2000, foi isso? Quando a série parou?
1: Foi 80. lá pelos anos 80, assim. Ah, é? é? Ah, não, é verdade. Quando ela voltou. foi. Ela voltou em 2004. década é. de 2000. Entendi. Mas, é sei lá, eu continuo gostando muito, tá saindo todo fim de semana. E é estranho, é a primeira vez que eu tô acompanhando a temporada a cada episódio que sai. Porque quando eu comecei a ver Doctor Who... Só não tinha saído o último especial de Natal e o Dia do Doutor, que é o episódio de antes. O resto já tinha saído tudo. Então era muito maratona de Doctor Who, sabe? Assistia tudo em seguida. Eu não gosto muito de assistir série enquanto ah, elas eu saindo. Não. Eu, não, eu, não,
0: eu não gosto de ter que esperar. Agora mantendo é, em audiovisual... Henrique, alguma série, filme que você assistiu?
2: Então, eu vi recentemente um filme que me deixou bastante perplexo, que... tava estava acontecendo isso também, tipo, a gente estava tão envolvido com o Overloader e eu tava desencanando de outras coisas, sabe? Daí, de repente, falei, não, eu preciso ver um filme que eu queira ver de verdade. E eu fui ver Sob a Pele, o Under the Skin, com a... Como chama? Scarlett Johansson. Scarlett Que ela é Sim. Esse ah, filme desistir. é, é bom? chocante, ah, é, é? É, é, é aquele tipo de filme que você sai muito perturbado, sabe? É, tanto pela pelo pelo tom do filme, Quem pela é linguagem.
0: Você lembra? Eu não lembro é o, o nome é o dele. Famoso, e, não é? uh,
2: eu vou, enquanto eu falo, eu vou pesquisar aqui. Tá. Uh, eu faço isso, você pode falar. Ah, sim, pode, pode ser, mais fácil. Uh, mas ele tem uma linguagem muito particular que me deixou bem bem intrigado. Que ele, assim, ele lembra muito Kubrick, em geral, assim nos planos, uh, não tem muito movimento de câmera. Em geral, algumas pessoas podem até chamar ele de um filme muito parado, sabe? Uh, mas tudo isso deixa um, um, um tom meio de... aquele tom inquietante.
0: Uh, o diretor é Jonathan Glazer. Glazer.
2: <coughs> Jonathan Glazer. <coughs> eu não conheço o é, falando. Vê, vê outros filmes dele. Tem um outro filme dele que é muito bom, se eu não me engano. Mas... Sexy Beast.
0: Bur uh, birth é horrível. Um e birth é tá ele... horrível, é. Uh, e é isso. Radiohead fez alguma coisa por Radiohead?
2: Ah, foi um clipe. Ele, eu acho que fez o clipe de daquele que é um carro que tá perseguindo uma pessoa. O ah, aquele clipe... Karma é, é, é muito... Police? Carma Police. É, é muito a bom. Clipe, aquele clipe, aquele é muito clipe é muito bom. Aquele clipe é muito bom. Ah. É a música é muito boa também. E, enfim, é, e esse filme, ele... Bem, é sobre essa alienígena que, na verdade é a Scarlett Johansson é uma mulher. peraí, é...
1: Scarlett Johansson alienígena? É uma alienígena? Eu não duvidaria. levando do nosso em consideração ponto de vista, do ponto de vista de Time Lords.
2: Levando em consideração a boa atuação dela nesse filme, ela realmente me convence como uma alienígena. Ela é muito esquisita. E hum. bem, você não tem uma, uma boa base. Assim, não, tipo, você o começo, tem uma boa base. o Ai, começo, cara. o começo ele é bem abstrato. Basicamente, ela balbuciando sílabas e tentando formar palavras, como se ela tivesse meio que se preparando para a Terra ou para cultura humana. E, e de repente ela já está em Glasgow Que é onde se passa o filme que é, na, é a capital da Islândia, Islândia. Irlanda E basicamente o trabalho dela Você percebe que isso é um trabalho ao longo do filme Mas ela tem essa função que é Dirigir uma van, conquistar homens Seduzi-los sempre com uma desculpa de dar uma carona até algum lugar e durante essa viagem tanto filme pornô
0: com essa desculpa
2: então por isso que é meio meio bizarro porque tipo você claramente cairia nessa algum momento
0: ela faz um fake audition não tipo ela tá e tem um ela tá numa sala e o cara entra e ela fala... por favor sente se nesse banco de couro mas aí o em
1: português existe o trocadilho vai mais longe porque o ato de comer está envolvido né ela faz o que Tipo, ela come os caras. Só mais não ou como menos, o Teixeira tá pensando. É, mais ou menos. É, ah, sério isso lance... que, que
0: acontece? Acabou de me dar um spoiler Não, não. não. não, não. É do filme. É, é mas é não que ela, ela não, não come
2: isso. necessariamente. O lance é: é ela, ela seduz essas pessoas, leva para algum local, ela começa a falar, tipo, ah, eu tenho. Um... A, gente, a gente pode ir pra minha casa e tal, e a pessoa cai na, na, no papo Lógico, dela. cara, <risos> é que, Scott E, de o e Hanson, né? daí vira. Sempre. A... Entra uma cena que acontece pelo menos umas três ou quatro vezes, que é ela andando de costas, uh, meio que seminua, o cara tirando a roupa em, em direção a ela, isso num ambiente completamente escuro, só com o um reflexo deles no chão, como se eles estivessem andando sobre, sobre um espelho. Hum. E ele, de repente ele começa a afundar no chão, uh, como se ele estivesse afundando numa, num, sei lá, num, ah, numa não. lama, uhum. sabe, mas totalmente preto e acaba sabe é isso eles não eles não, Mas a não ideia fazem é que ela, sexo ela tá devorando eles né de certa forma é aí que tá N não ela é, alguma coisa devora eles porque tem uma cena que é muito 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 bizarra que é, é ela é bem rápida mostra tipo dois, dois dos homens que ela consumiu uhum. é, meio que debaixo d'água como se fosse nesse 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 líquido onde eles são uhum. sugados e tentando se comunicar, eles tocam um ao outro, sabe? Tentando, tipo... Como se fosse uma coisa de... Existe uma humanidade ainda, existe uma tentativa de sobrevivência e um deles é consumido por alguma coisa e é horrível essa cena. Ah, é? Tipo, é um estouro que explode e... e, e, e... A, a, toda a carne é sugada e fica só a sua pele flutuando. É. é uma cena muito chocante, sabe? Sei. Todo o design de som, a, a, a cinematografia é muito impressionante. Tá, é diferente
1: do que eu imaginava, porque quando eu vi a premissa... Vocês já leram Deuses Americanos, do New Game? Sim, Mas, eu não li ainda. É que tem uma deusa que os homens começam a transar com ela, e aí, tipo, ele começa a descrever como eles tão, os homens estão penetrando, e, tipo, falando que tá muito bom, que tá uma delícia incrível. E aí, que de repente, eles percebem que o corpo deles tá meio que entrando na vagina delas inteira, assim. Só que ele percebe que é esquisito, mas tá tão delicioso que ele não consegue parar e ele vai cada vez mais até que eles entra. entram na vagina dela e ela consome eles, Cara, que é. louco. É demais, né? é também... assustador, é um dos deuses mais assustadores. É, é
2: engraçado, né? Porque é uma premissa... É... Porque você sabe que você cairia. É fácil, sabe? <risos> Essa ideia é meio comum, assim. Eu acho que deve ter... É mitos e lendas antigas ah, sobre... A Ou aquele filme A Vagina Dentada. Ah. Não, tem, sabe, tipo, aquele... Como chama aquele filme A Experiência o... dos anos 90? É isso que é. Eu ia falar.
0: Caralho, eu já bati
2: muita punha. <risos> é que esse é filme, porque, ele é era porque... é bem mais escrachado. É, não, o primeiro... Não, A Experiência ele não filme muito bom.
0: Né? Ah, quando não, eu era é... criança eu tinha medo é, daquela É Exato, né? é, eu tinha medo e a mina era muito gata. E aí no segundo tem um cara, não é isso? É, aparece é. daí eles fazem... Porque daí eles têm uma boa ideia, tipo ô, oh, 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 e se a gente fizer de novo? Com a experiência um com o um homem tentar controlar dessa vez, não dá, certo? E aí tem, tipo, tem um terceiro, eu acho. Tem, acho ah. que tem tá até o quarto. Ah, é. Nossa. <risos> é, não, e as, aí, tipo, assim, as foda-se, uh, Mas não, é, mano, o interessante... Se perder, quer dizer que em algum momento eles se acharam. <risos> eu acho que não é bem por aí, <risos> é. saca? Mas até é porque... É. Dizer.
2: Ah, o primeiro já não era muito bom, né? Eu não, não sei, eu Não, era não, sim, se você reassistir hoje, você vai ver que é ridículo. Entendi. Uh, mas o que é muito foda desse filme é que ela começa a identificar uma humanidade nela uh, a partir de um momento bem enigmático desse filme, que é quando ela vai dar carona para um cara que tá com, usando um capuz, ele fica meio assustado assim, por ter sido abordado por uma mulher bonita ainda, mas ela conven convence ele a ir a tal lugar... Sei lá, tipo, pegar carona. E daí, tipo, ele, ele começa a se sentir mais confortável na van e ele tira o capuz. Ele é um cara completamente deformado, assim. Ele tem um, alguma doença que faz com que o rosto dele se torne, sabe, tipo, uma coisa monstruosa. Só que ela é uma alienígena, ela não é um, não é um ser humano. ela não, então ela, não, não sente. Presa, ela não sente nenhum tipo de repulsa. Uhum. E, e pra ele e pra ela, é, é, acaba sendo uma experiência meio nova, porque... É a primeira vez que ele é tocado, ele é desejado por alguém e, entre aspas, né, porque ela tá meio que interpretando, e é a primeira vez que ela percebe uma pessoa que tem tipo, medo ou não, sabe, tem, tem aquele não vai, sabe, tipo cegamente, é, cegamente, é, não sabe não é só tipo, uma presa que ela tá exa exatamente, é, é meio que como se eu não sei, ela tem consciência ela começa a ganhar uma consciência a partir daquele momento tanto é que ela deixa ele fugir e a partir daí ela começa... Obrigado a... pelo spider. É porque é, é um momento... Ah, tá, talvez tenha sido isso. <risos> mas a, a partir daí ela começa a identificar uma humanidade. Assim, ela tenta fazer coisas humanas, ela meio que foge, ela deixa de fazer o que ela estava fazendo antes. Mais um spoiler? Não, não. É, tipo, sei lá, ela, tá, ela tenta buscar... Já passou do meio do filme, sem é spoiler, <risos> cara. <risos> tá bom, vai. Ela tenta identificar uma humanidade. Só que daí meio que o filme tem uns twists. Uh, que agora ele vai contar todos. Não, lá. eu não vou contar. <risos> mas ele, ele começa a ficar... Meio. Quase que um drama, sabe? Uh, porque ele. Sei lá, tipo, ele, ele vai caminhando pra um caminho cada vez mais trágico e no final você fica muito. Caralho, sabe? Tipo. Você é, sente mal, sabe? É um filme, um filme que te deixa meio, 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 meio pra baixo. E é um filme muito esquisito, sabe? O tempo todo ele é muito esquisito em termos Não, de. eu
0: quero assistir. Parece que a câmera, a fotografia dele é. A câmera de dele roma. é sempre
2: muito parada, muito estática. Uh... Ele é quase mudo. Ele é quase ele é, tipo, mudo porque ele não silencioso. tem ele não tem muitos diálogos, é mais imagem mesmo, a atuação da, da, da Scarlett Johansson é muito interessante porque ela o tempo todo tá nesse, nessa coisa bem robótica, né, ela não tem expressões, não tem sentimentos, só quando ela vai tentar conquistar alguém, porque ela... ela a gente meio tá que falando que tá dela
1: programada. em geral ou ela no filme? Não, ela no filme. É, okay. <risos> eu, eu, acho ela ela, eu acho
0: ela uma boa atriz. É, eu acho ok, eu acho ela uma boa atriz. É, vai é. até ela fazer Lucy, né?
1: Ou A Ilha. Ah, of... Caralho, é ela, ela faz a umas ilha, bombas, né? E ela fez Malditas Aranhas. Ela era mó jovenzinha. Sério? Mas é que tá, eu Lucha. acho ela é raptada ah, pelas aranhas. Eu, eu gosto não.
2: dela nesse sentido porque ela, ela faz filmes muito bons, filmes muito ruins, mas ela, ela meio que tenta um pouco de tudo. Não, ela, assim,
1: ela, ela, é ela, ela esteve muito boa em alguns filmes. Eu não diria que ela é uma atriz incrível. Ela pode ser muito boa eu gosto. Nesse filme eu acho que ela está particularmente
2: boa justamente porque ela tem essa relação da, de ser muito contida e, e ser... Sabe, mesmo quando ela tenta transmitir alguma emoção ela precisa ser contida, porque ela é uma alienígena, ela não tem um sentimentos de verdade. É, todos os sentimentos que ela transmite no filme você percebe
1: que são artificiais por, por ela não ser um ser humano, Desculpa, sabe? E quando ela consegue... Tudo que ela transmite é só pra atrair os marcos assim, pra serem consumidos. E, e assim.
2: quando uh, o personagem começa a descobrir uma humanidade, você percebe que ela tá... Parece que tem uma força de dentro dela, <risos> sabe? Tipo, saindo pra fora e ela tá é, se descobrindo. É e tem uma coisa um muito
1: conceito original, né? Eu sinto que eu já li ficções em que assim, isso acontece, mas, pode mas ma... o lance mais é visual no filme mesmo. É que e... tem
2: um lance sobre a sexualidade, sabe? Ela começa a descobrir a humanidade através da sexualidade e que tem um, um porquê, sabe? Porque a atuação dela enquanto uma... Um, sabe, um, um alienígena no mundo era, era captar aquelas pessoas através do sexo sabe? através do sexo ela consegue, consegue descobrir a humanidade, então é muito interessante ele tem um, um sabe, esse, esse contraste bacana sobre uh, sentimentos e, e até tipo o órgão sexual, sabe? É bem
0: legal. Caralho, então vai ter vários shots da buceta dela, Não, é <risos> ela parece
1: pelada brevemente só, mas nada, é.
0: mas é muito mais artístico do que... E não é a primeira lei, vez que...
1: É, tem, tem, tem uma função é que... de roteiro bem, bem interessante. É engraçado, isso tá me lembrando muito um filme... Uma vez eu encontrei em VHS, na no, no hum. locadora que eu ia... Eu não vou conseguir lembrar o nome, mas a premissa era que uma modelo... Aliás, tem dois protagonistas do filme. Um modelo e uma modela que são feitos pela mesma atriz. Ah. <risos> e aí alienígenas vêm pra Terra e eles é, pra eles os hormônios que nós liberamos quando temos um orgasmo é como se fosse heroína pra eles. Então eles começam a morar na casa da modela e aí quando ela tá transando com caras, eles absorvem os caras pra poderem, tipo, ficar loucões da, Oxe, da... Esse filme. Então, Eu não sei. Eu, já eu, já ouvi... f... eu acho é, que eu já ouvi falar eu, eu sei, eu coisa assim. Eu aluguei e, tipo, é muito chato. Mas é muito insano, porque ela tá transando com os caras e pff, eles somem do nada. E é tipo uma vizinha muito tosca em cima da casa dela <risos> e tal. <risos> E, e aí tipo ela começa a achar que a nave é um deus e ela começa a tipo, transar com pessoas na casa dela pra alimentar os alienígenas <risos> e aí absurdo. tem uma cena bizarra em que o modelo eles têm uma relação mal conflituosa e aí ela começa a tipo, brigar e ela sabe que se ela tipo, fizer o modelo gozar ele vai morrer então ela começa a chupar ela mesma <risos> tipo ela agacha e começa a fazer tipo a chupar e aí Corta a cena pra ela, homem, sendo chupada por alguém usando uma peruca <risos> parecida com ela. Ah, só, tá, entendi. Enquanto ela tem um orgasmo pra poder alimentar. É muito esquisito esse filme. Caralho. Eu, não uh,
2: eu posso puxar. Já que a gente tá falando de sexualidade, posso, posso puxar rapidamente. Eu ia, quase falei, posso chupar? Já <risos> <risos> é que a gente tá falando <risos> de... rapidamente. 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 É rapidinho. Uh eu assisti uma peça nesse final de semana bem interessante.
1: lá, sexualidade peça, claro, teve, sátiros, não teve. Vamos lá. Não, não, pior que não foi no sátirios,
2: foi meio, foi bem uh, ocasional na verdade, porque pintinhos. eu fui para ver o uh, cabaré um musical, que é uma adaptação de um de um musical da Broadway do ano 60 do ano 60, uh, só que a, ele era de graça, enfim, a gente chegou lá para pegar o ingresso, só que já tinha acabado. Daí a gente começou a descer a como chama aquela rua, deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Uh... Importa tanto assim a rua? É, puta que pariu. Não, é só para as pessoas saberem se elas quiserem ver a peça. É rua Álvaro de Carvalho, que fica do lado do metrô Gabaú, na rua tipo do Cambridge, praticamente. É, a gente estava descendo a rua para voltar para casa e, tipo, outra peça no meio do caminho que eu já tinha ouvido falar. Que é, é... Eu já
0: passei por isso, tinha uma é, peça no tipo meio do meio caminho. caminho. No meio é, do caminho é... tinha uma, uma peça.
2: Que era gotas d'água sobre pedras escaldantes. Nossa, é nossa
1: Que nome!
0: Ah, a
2: peça é muito boa. Eu acho que... É,
0: é com coisa de sauna, né? É.
1: Eu,
2: na verdade, ela é bem, ela é bem metafórica, assim. De mas... saunas. Porque não é, não é uma, uma peça sobre pedras. Nem sobre água escaldante, nem sauna. Não. não. não aqui, a, no, caso, no caso, é a pedra A, pedra a que é peldra. A peldra. A pedra
1: a gente, tá batendo,
2: escaldante. A, pe, a, 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 a fome está batendo e não foi a pedra não que está batendo, tá. tá batendo. é a fome que batendo. a fome mesmo. Ah. É, enfim, é uma peça muito legal. Na verdade, de um, de um... Um dramaturgo que escreveu. Ele já morreu, acho que chama chama Fazbinder. Uh, mas é o tipo. Faz não, Bader. é o
0: Magneto. É... É, <risos> ele tem um pinto enorme. Então. Não, é... ele
2: é alemão e é um dramaturgo, não é um ator. E nem é o dramaturgo Ferreira. É dramaturgo, não? É?
0: Que? Caralho, Henrique, você precisa comer alguma coisa. É.
1: Traumaturgo. traumaturgo não é a classe do Final Fantasy XV? É traumaturgo.
0: Tauma... 14. Então, mas tem, third, é? tem o Traumaturgo, tem? Não tem, tem? Tem. É, é que
2: eu, eu sempre confundo dramaturgos com traumaturgos. Sempre. É o que solta fogo da mão,
1: não é o não. dramaturgo.
0: É. E se um dramaturgo soltar um fogo É, se mão? Ele for os dois. Puta, é. Ele é Um, um trauma. mais legal é Meus que... Eu...
1: efeitos práticos eu faço. É.
0: O mais legal é que eu... o, <risos> é o
2: Traumaturgo não é um bom dramaturgo, né? Senão ele não estaria na Record. Que, que, Cara, que? Nossa, toma Maturgo tá Ferreira Vocês não sabem Quem é, que é? essa pessoa? Não, quem, é, quem? é um ator Que fez ah, muitas novelas na no Globo, Globo Eu também na Record Eu ah, também é,
0: E é um, um sumi A novela que eu novela 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 vi foi O Vinda Brasil O, o Clone Avenida é bem
1: melhor é. A Vinda Brasil foi incrível Foi incrível Mas a Vinda Brasil é foda Então, mas
0: a Melhor trabalho do Benício, né? É o Benício? É Ele tá muito bem Tinha umas discussões religiosas muito boas É, não, era incrível Eu
2: não lembro Uh, gotas Águas sobre pedras escaldantes é sobre um garoto de 19 anos que conhece tipo, um transiunte na rua, um cara de uns 50 anos e se sente atraído por ele ele era um ele. moleque transente? se sente atraído por ele <risos> e, e logo tipo no, no primeiro dia que eles se conhecem, eles fazem sexo. Então prim... viu
0: moleque trezante! né?
2: <risos> Mas a todo o primeiro ato é esse primeiro diálogo deles. O garoto sabe um pouco constrangido. Uh, o cara sabe sendo sedutor e, e ele não sabe não lidar muito bem com essa situação, né? O garoto porque ele tá para se casar e sabia é um texto dos anos 60. Então tem claramente uma tipo sabe ele não
1: poder assumir essa. É ele, dele... ele não, não
2: não entende ainda. É uma coisa para ele é uma
1: nossa, é um, um grande problema, sabe? Mas daí, né, na verdade, o cara é um alienígena que <risos> vai. Ele...
2: Mas tem uma, tem uma coisa muito foda nessa, nessa, nessa cena que é. Sabe? Tipo, a peça inteira se passa no, no apartamento de, desse cara mais velho, que é o Leopold.
0: E o... Tipo, Friends. Uh, é. Basicamente. <risos> Eu tô trazendo aqui pra atualidade do nosso público, sabe? <risos> e e é interessante
2: que depois desse desse primeiro diálogo deles uh, o garoto o Franz ele fala sobre um sonho que ele teve Franz é um é alemão é
0: uma festa alemã eu não consegui segurar ele
2: fala sobre um sonho que ele teve no qual ele era penetrado por um outro cara e tipo uh, e, e é legal que durante esse relato desse sonho a, a luz meio que vai vai se focando no, no Franz em que você perceba o resto do cenário sabe e daí eu acho isso muito foda em teatro, sabe? Como sua tensão vai sendo guiada aos poucos E, sabe, o ator continua lá no sofá o, o cenário continua lá Mas, de repente, o foco é o Franz E o aquele, uh, sabe, dá um impacto Para pra, as emoções é, dele quase é, muito como, foda.
1: é quase como se fosse um close de câmera No teatro, é, né? É, Porque a sua atenção é focada sem que Ninguém está mandando você, olha para esse cara. Até porque, acontece. É,
2: sabe, é, é um take, não, sabe? Tipo, <risos> não, não tem cortes, né? Então, isso é muito fascinante como a sua, sua, sua perspectiva é, é direcionada. E, e, bem, depois corta para os próximos atos onde o cinquentão sedutor e bem-sucedido vira um cara completamente escroto.
0: Ah, sabe? é tipo 50 tons de cinza.
2: <risos> não, é o lance é, é a mesmo. tortura... Não, não, a tortura psicológica. É um, é, um, é um filme, é uma peça sobre tortura psicológica. Sobre como... Uh, Pessoas se, podem ser submissas uh, uh, num relacionamento, sabe? E ele tem meio que, um, de alguma maneira, ele faz com que o, o, o relacionamento atual dele e, o, e os relacionamentos passados sejam iguais. Sejam, tipo, a sobrepoder, ele sendo, sabe, tipo, uma pessoa dominante e a pessoa sendo dominada é, uma, e meta, estando, com, tipo, ok nessa situação, sabe? E é bem interessante, é legal que depois... É, é, é engraçado que, assim, é uma peça meio... Trágica, mas ela é cômica ao mesmo tempo. Trágico-cômico, sabia? É e é, e é de um traumaturgo. <risos> de um traumaturgo. Uh, E é legal que no meio entra um transexual e daí tem toda essa pegada mais cômica. Uh, mas... é porque
0: todos os transexuais são cômicos, né? Não, Não mas é, é
2: engraçado, porque é justamente é onde está a tragédia uh, no transexual e no, no garoto. Mas a... Uh, Existe essa veia cômica e. traje cômico mesmo, sabe? Tipo, é, é um drama. É um grande agridoce do teatro. É, é não é. É tipo, Caraca, tem esse lado. Lembra dessa
0: banda da Peach? Agridoce? Agridoce. Eu, chama a banda, chama
1: yeah. agridoce? Não, é que eu lembro quando a gente estava tendo introdução aos estudos clássicos na faculdade. Um... um amigo meu queria falar algo sobre traje cômico. Ele falou que era um grande agridoce. <risos> que não deixa de estar, é certo. Não, ele tomou... Tô... <risos> ah, eu Começou gosto de
2: a ser agridoce. O professor olhou e falou que...
0: Cara, não, não. Que? <risos>
2: Mas é, mas é, é um engraçado, cuidado, uh, sabe, cara? porque, tipo, entra a, a, a garota, a noiva do, do garoto, né, tipo, do Franz, ela entra em cena em algum momento, uh, e ela também acaba se sendo submissa ao cinquentão, sabe? Todo mundo é submisso a ele. Existe uma, alguma, algum elemento... Ele é um Time Lord Existe <risos> algum elemento esquisito que você não percebe que faz com que as pessoas sejam submissas a ele? Ou simplesmente.
1: É tipo, existe... Uma pessoa simplesmente tão carismática que as é... pessoas se submetem? Sim, o nome dele
0: é Hitler. Ou, ou,
1: ou Mas, essa ele é sedução. É tipo, o Moriarty, sei lá. É.
2: É, ou talvez a sedução da própria, sabe, da, da, da alienígena, do, do Under the Skin, sabe? É, é curioso, é, tipo, é bem interessante. E, é um, e, sabe, é um filme sobre relações humanas. É um filme ou é um teatro? Um teatro? É uma okay. peça sobre relações humanas. É um teatro O, dire o diretor, inclusive, ele é o que fez o Tapa na Pantera, da, da Alice, da Alice Verdeira. é Aquele vídeo do YouTube? Daquele vídeo do YouTube. Okay. Caralho. É, então, sabe, tipo, ele tem uma veia cômica, mas ao mesmo tempo ele é... Ele é o é... Tapa na Pantera na é série, e foi pra mim. Cara, até hoje eu vejo aquele, aquele vídeo do risado. Ela fez eu, mais alguma incrível. coisa na vida dela? Ela, era uma ela triste, fez, ela é uma triste isso, é isso
1: foi a primeira coisa que chamou a atenção, tipo, publicamente. É,
2: porque as coisa. pessoas não vão ao teatro, só isso. É. Uh, 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 eu acho que as pessoas estão uh,
1: certas. Uh, né? oh, eu vai O Cacete é, Planeta. Mas sabe tipo, que eu não Antes entendo. do Caceta e Planeta, eles vendiam uma camiseta que é vá ao teatro, não me chame. <risos> é eles ainda eram engraçados, é, né? Quando era só, tipo, acho que era, era caceta diária é. e tal. Mas
2: eu entendo porque você não gosta muito de teatro. Heitor, sabe, tô direcionando a você essa pergunta. Porque você gosta,
1: você gosta tanto de literatura, de... de... Eu... Um, geral, eu assim. tenho dois problemas com teatro. Hum. Um eu fico um pouco entediado no geral. Eu, eu não sei, eu sempre sinto que as. Pelo menos, talvez eu tenha um azar muito grande nas peças que eu vou. Mas eu sempre sinto que as peças que eu vejo são meio meta demais, sabe? Tentando falar sobre linguagem é, do teatro. Eu vou, não, é não, outro. tem tantas outras peças. É, então, talvez peças eu tenha um azar assim, enorme, assim. parece que eu caio sem assim, nisso. E eu juro, não é que nudez me incomoda, mas é que eu juro que todas que eu vou, isso acontece. Em é algum momento. E me parece que é tipo um, um artifício muito barato de ser usar. Ah, foda a né? no teatro, eu vou tirar a roupa e mostrar meu pinto pra você. E, cara, eu não importo de ver se eu pinto, mas me mostre num contexto que faça sentido, sabe? Hum. Que, que faça sentido... Vamos dizer, você se mostrar mais vulnerável, você se mostrar é, mais acessível ou nesse poderoso. momento. É, ou poderoso que seja, mas parece que nunca tem um contexto exato para pra, as pessoas sairem daquele jeito. Talvez e você não, tenha e tido, eu, tido. Talvez tenha exatamente, que eu sinto boas, que os atores são meio boas. ruins. Acho que eu vejo muita, talvez. Não sei se eu vou estar falando merda, isso talvez uma escola mais brechtiana de ser uma coisa super simplista e aqueles atores berrando o tempo todo. Atu... E eu, eu não sei, eu sinto... Falta uma coisa mais, mais natural. Mais natural. E eu sei que são escolas de teatro diferentes e uhum. tem o seu valor, tem o seu propósito, mas não é exatamente o que, eu, o que me agrada, sabe? Então, não,
2: é... eu acho que você deveria experimentar. Sabe, tipo, a, a Gotas d'água sobre o pé dos caudantes é legal porque é sobre relações humanas, é... é... Sabe, tipo, ele tem até uma pegada meio pop às vezes, sabe? É um garoto, adolescente, ele ouve, uh, sabe, tipo... Beatles tem... e Rolling Stones? Não, tem música do do Guns N' Roses uh, tem 60 What? não 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 mas é adaptado é uma adaptação sabe é uma peça ah, muito tá. moderna uh, então tipo tem uma, uma pegada pop é, tem tem essa visão adolescente do garoto essa coisa mais imatura é, é bem humano sabe e então tipo é um, não não é aquele tipo de teatro nariz empinado sabe não é uma história legal que você poderia poderia inclusive tem uma adaptação para cinema dessa peça desse texto e eu acho que vale a pena, sabe? Tipo, tá, eu acho que tá em cartaz até o final do mês, agora setembro Nessa, na, nessa rua que eu não lembro mais o nome
1: Álvaro Álvaro ah, Enfim É engraçado, eu gosto de ler teatro eu, Mas eu não, eu não sou tão fã de assistir teatro tá Não, eu super, super recomendo eu acho, que, eu acho que, sabe?
2: Se você tem algum preconceito com teatro Essa várias. peça talvez
0: te ajude a tirar, tirar um pouco desse preconceito
1: Eu quero meus preconceitos, me definem
0: mesmo que o Rick ache que eu não tenho cultura em comparação com o Heitor... Ele me mandou ele faz... <risos> esse WhatsApp ontem. É, é. Uh, eu gostaria de falar muito de uma série agora que é muito cultural e é muito foda que eu tô assistindo. É? Na verdade é uma bosta. É o Agents of S.H.I.E.L.D. Achei que você ia falar... É, é, Jackass é <risos> super legal. Agents of S.H.I.E.L.D., cara, não que... É horrível essa puta série. Puta que pariu, que série bosta. Ela chegou <risos> num nível que eu ligo ela quando eu não quero assistir nada. Aí mas, eu ligo, ela deixa um mas barulho eu, bom, eu, eu
2: tenho quase certeza que o Teixeira é muito masoquista com, sabe, coisas que se, de, se consumir na TV ou no cinema. Eu adoro. Você a, a, adora ruim.
0: ver coisa ruim. Eu né? adoro, é eu acho muito legal. Porque, assim, é o quão... O quão... É, é, essas coisas ruins, elas, elas mostram duas coisas muito importantes pra mim. Um, o quão ruim uma pessoa pode ser e ainda assim ter dinheiro pra fazer uma obra de arte. Você fica perplexo, arte. quer ver até onde eles vão chegar. É, e a segunda é, por que, que eu nunca fiz isso? acho tudo tão ruim. Né? <risos> e aí... Mano, Agents of S.H.I.E.L.D., meu Deus, é nada sobre, faz sentido. É, o seguinte, é
1: sobre pessoas sem superpoderes que trabalham na S.H.I.E.L.D.
0: Exato. É, 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 é sobre aquelas, aquelas pessoas no, nos Vingadores... Que então, ninguém pra liga morrendo, pra né? ela, é, né? ninguém liga, a não ser a mina que faz o How I Met Your Mother, que ela só é bonita, ela só é bonita, eu não sei o que ela faz mais. Mas não tem também o carinha que morre nos Vingadores? É, sim, o Agent Coulson. E ele, é antes ou depois do, dos Vingadores? Então, é depois, e aí tem, é ele tá lá? tem todo o negócio que tipo, todo mundo achava que ele tinha morrido, mas ele morreu. Ele Era foi, só, né? ele foi só mentira pros Vingadores Ele foi férias, ele foi tirar férias, só que depois tem, não, um, eu tem eu uma, vi, uma cara,
1: Atravessou a barriga é, então, dele, Mas
0: depois eles explicam por que ele está de volta. Mas é, é importante notar o quão ruim é a atuação de todos eles. Uh, o quanto dinheiro é gasto em efeitos especiais ruins. E, além de tudo isso, mais, mais do que tudo isso, o roteiro é terrível. <risos> Nada faz sentido. Tudo acontece e fica... Mas, pera, pera, volta. É, aquela pessoa... Não tinha morrido? Ah, não, mas aqui a gente ach achou uma tecnologia alienígena... Ah, mas é bem a parte dos quadrinhos. É, isso é, pra minha... aí... é previsível. Mas aí eu fico... Por que vocês não usaram em todos os outros que morreram também só nesse... É, não, porque é, esse aqui... O cachê deles era muito alto. É, sim, exato. Uh, então, eu não preciso ficar me atendo muito, só que é uma bosta essa mas série. Mas eles levam em consideração os eventos de Capitão América 2? Sim. Tanto que eu assisti um episódio One... Tem, foi ontem, acho que foi ontem. Eu assisti um episódio ontem que eles falam, inclusive, do Capitão América derrubando os Helicarriers. Helicar tá, porque né? você assistiu o Capitão América 2. Sim, eu não gostei. Porque no final... Mas tudo bem, mas tipo no final a S.H.I.E.L.D. tá em estado Exato, então, eu passei do... por isso, inclusive, na, na série, a série ah, que tá. acompanha essa mesma pegada. Uh, só que eu acho meio chato, porque assim... Eles tentam dar todo um background que é como se fosse para os filmes. Tipo, ó oh, vamos contar aqui os bastidores dos filmes. Enquanto os super-heróis estão lá é, chutando bundas aqui, esses caras estão se fodendo tentando grampear alguma coisa, saca? E aí. Só que, meu, é tudo bosta, sabe? Tipo, é tudo muito. Ah, é previsível pra caralho, sabe? Você vê rapidamente quem que é o vilão. Tipo, ah, não, mas ah, esse cara, na verdade, era o vilão. Não, é, vocês estão querendo fazer acreditar que ele é vilão, mas na verdade ele é o mocinho, assim, a gente duplo. Ahá, ele é o mocinho. Ah, é, eu falei, eu sabia que ele é eu, eu acho
2: incrível a sua capacidade de acompanhar um negócio. Porque assim, geralmente, se eu percebo que é ruim. Mesmo, sabe, a série, principalmente, é muito rápido acontecer isso, sabe? Eu percebo que eu não vou gostar e eu desisto. E... Sabe por quê? Ah, não consigo acompanhar é mais. Eu... Você não assistiu
0: o eu... Rayma Grove. Depois não. Você não, eu nem lembro. ouvi você falando. O nível de, de aceitação seu pra coisas ruins aumenta consideravelmente.
1: E assim. eu entendo, tipo, você só querer ver algo até o fim. Sabe, tipo, até onde vocês vão cagar isso é. aqui?
2: E... Mas eu, parece Super
0: que eu, foi um quando Mas é tipo. que eu
2: fico. Eu penso, cara, eu tenho outras coisas pra fazer. Eu tenho muita. Sabe, tipo, coisas mas, pra jogar, mas que falei, trabalho tipo, pra
0: fazer. É que, <risos> é que of parece of que Shield. eu tô perdendo tempo. Então, assim. mas aqui em of S.H.I.E.L.D. eu já faço enquanto eu faço outras coisas, sabe? Hum. Aí, tipo, eu não presto tanta atenção, mas dá pra. Porque, de novo, não é um roteiro difícil. Não é que, tipo, ah, eu não vi essa cena, meu Deus, eu não não sei o que está acontecendo. Mas é, é muito imbecil, sabe? Uh, enfim, eu não quero ficar me atendo muito nisso, uhum. porque é uma série ruim. Uh, eu estou assistindo agora uma muito boa, que é a saga de Hades de Cavaleiros do Zodíaco. Ver uma
2: é melhor do que Recebo o meu calor
1: E nem em
0: Oh, meu Deus, como é ruim aquele negócio, né? é, Eu li o um mangá. Não, é que assim, é... É, o ruim é... Cavaleiros do Zodíaco é legal, eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco. Só que eu tinha esquecido quão chato é assistir Cavaleiros do Zodíaco, porque, meu Deus, como eles, eles partem do pressuposto todo mundo é imbecil que assiste aquilo lá, né? Por quê? Só eles... que o touro mata um cara que só morre quando as pessoas falam que morreu, cara. Não, 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 mas é, o, o que me incomoda muito é que eles contam e recontam as mesmas coisas o tempo inteiro enquanto eles estão fazendo as coisas. É porque eles, por exemplo, eles precisam
2: que... botar palavras na boca deles porque o dinheiro, não, acho que não. o orçamento é pouco e eles precisam falar por muito Eu tempo. Eu acho que nem de, nem de perto o orçamento é pouco. É, não, não, é, é super de... mais bem é. feito do que... Ah, é, mas uns originais eles falavam,
1: falavam, 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 falavam. Cara, não. ó... Você assistiu só quando a gente era criança, é, né? Sim. Então, eu reassisti quando passou no Cartoon Network e... É muito menos enrolado do que a gente lembra. Eu acho que a gente tinha alguma coisa de mente infantil que queria ver logo a conclusão das coisas que fazia a gente achar que era muito mais enrolado. Nada nos Cavaleiros do Zodíaco chega aos pés de enrolação do que era Dragon Ball Z. Sim, por exemplo, sim, tipo, sim. luta sem as mãos e você sabe, ah, meu Deus, é mais um episódio que ele não vai ver as personagens. É, é, é. tipo, eu lembro de achar que as 12 casas duravam para sempre e eu acho que as maiores lutas duram, só três episódios. Acho uhum. que é, talvez a maior, que é a do, de, de Virgem, dura mais. Porque quando eles chegam em Virgem e apanham, aí aparece o Fênix lá na Ilha da Morte. E, e aí tem que chegar.
0: É, mas, tipo, é bem mais rápido do que você, do que você lembra. É, mas assim, é, o que eu tava querendo comentar é que... O quanto eles repetem as coisas pra criança, sabe? Então, porque assim, na cabeça deles, as crianças não conseguem acompanhar uma história... Uh, uh, que é, é dividida em, em capítulos, né? Então acontece assim: por exemplo, eles têm que passar. Vou dar um exemplo completamente aleatório. Eles têm que passar por 12 Cavaleiros de Ouro. E aí estão no quinto Cavaleiro de Ouro. Que e é... aí. In... Ah, Nossa, sei lá. É. Enquanto Não. eles estão no quinto cavaleiro de ouro, eles falam: Meu Deus, nós passamos por quatro cavaleiros agora, estamos no quinto cavaleiro, temos baterias para chegar até o décimo segundo cavaleiro. Oh, meu Deus, sério que a gente tem que passar esse quinto cavaleiro que tem que para poder chegar no décimo segundo cavaleiro? E aí então só Valterias? Sim, só podemos salvar Valterias depois que passamos pro quinto cavaleiro e chegar até. O décimo Não, segundo.
2: mas é tipo, pra, é tipo resumo, resumo da história.
0: Por, mas é todo episódio a cada cinco minutos. É, mas mas é você
2: estava acompanhando questiono. em que frequência? Hã? Ah? Você tá acompanhando em ah, não, faz. tá na Netflix, eu ligo Ah, não tá, sei. então, mas porque eu acho que justamente pela, pelo fato de ser... Não sei se é a assim, Mas era, era nada, todo dia. O cabelo dia era todo dia passava na Record. Mas na, no eu canal que... original. Eu acho que era uma vez por semana. Eu acho que era uma eu vez era uma provavelmente... por semana e talvez tá, tenha essa
1: função mas pra... Eu eu tra... Eu tra... nenhum outro faz isso. É o é que eu ligo. sempre me questionei, porque não existe também algumas coisas que são da estrutura do japonês que faz mais sentido esse tipo de recepção, re... repetição, e aí na tradução fica assim, porque é muito comum que vários desenhos, tipo, o que? Você me dizendo que a gente vai ter que fazer isso, quando já estava estabelecido antes. E e aí eu, eu sempre presumi que na estrutura da língua japonesa tem algo que faz com que isso soe mais natural. Ou talvez... É porque isso não, parece
2: bem típico ah, do anime, né?
0: Mas enfim, eu só queria comentar isso porque é muito chato. Mas tá gostando, isso, né? pelo menos, das lutas? Uh, do... Eu não sabia que Ares era tão foda. Que é o Shunna. Ares ah, ou Hades? Tem Aries. Hades. Aries. Não, Aries. não tem Hades. Ah, né? o Aries. Aries. É, Aries. É, é, porque
1: ele nunca luta no normal. É. Tem Hades. Tem. tem. É, 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 com a saga de Hades.
0: E tem Ares tem Ares já a TV,
1: é. TV O cara das duas bolinhas na é, testa É o
0: primeiro Cavaleiro de Ouro Que deixa passar Que é o cara
1: que conserta as assim, eu, e não eu, 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 eu não, não vou saber, Eu não é,
0: lembro Enfim, é o primeiro cara que o cara fala ah, Foda-se, passa aí Não precisa lutar não Que é bizarro, né? Porque você tá assistindo A, a saga original Pelo menos quando eu era moleque Saga original Estamos assistindo Caralho, caralho Porra, primeiro Cavaleiro de Ouro Pode passar Filha da puta, era a primeira luta que eu quero ver contra um cavalo de ouro. Caralho, esse passar. Mas aí ele
1: conserta as armaduras, né? É. Tinha várias rachaduras. Mas é que no, é um mangá muito ruim que saiu. Gente, não, tá era, tudo rachado, essa porra. É episódio G, eu acho, Sim. que era quando o Leão era. Bem, bem ruim o mangá. Mas desse eles mostram. Eu pra caralho na minha loja. Ah, é? Quando eu trabalhava no, no shopping da é, cima. Mas papel, é aquilo, eu achava. Pra caralho. Eu achava uma merda, mas era a época que eu comprava todos os mangás da banca. Então eu comprei, sei lá, cinco volumes sem, sem gostar de nenhum. Eu devia ter desistido no primeiro. <risos> Mas aí eles mostram brevemente a luta anterior da, dos cavaleiros e meio que quem sobreviveu foi o Ares e o mestre do Shiryu, né? Que tem é. aquele casulo... 200 de... anos, é. né? 200 e aí eu acho é. que o
0: Ares, quem tem bolinha na testa não envelhece, não sei. Ah, é, é, eu acho que ele não envelhece nunca. Uh, enfim, esse é o cavaleiro zodíaco. Ah, mas, mas E aí você não pirou quanto tempo?
1: oitavo sentido, você... <risos>
0: Não, não cheguei nisso ainda. Ah, mas é bem ah, que bom que agora eu tô sabendo. Qual que é o, <risos> que é o,
1: sétimo, sentido o sétimo sentido? O sétimo sentido é a velocidade da luz, eu acho. E o é. sexto? O sexto é a intuição. Sext...
2: É. Intuição? É, é intuição feminina. velocidade sentido. da luz é um sentido?
1: É, é você atinge o e sentido. E o oitavo é virar um deus, basicamente. Obrigado por mais um
0: spoiler. É que saiu há muito tempo eu não importa, o Cabelo dos importa, Eu tô assistindo agora. Eu acabei de ver, uma, acabei de ver o, o Radamantes, cara. O Radamantes? Quem é Radamantes. Não, Radamantes, não. Quem que é o. É um, um dos cabelo do Jardim, que eu acho que é uma das mais legais que tem. A saga mais legal. A gente, mas
2: é acho. muito engraçado, né? Tipo, os sentidos são todos coisas.
0: É que é basicamente
1: ganhar mais que... ou Eu, eu, eu entendo, eu ali. entendo o
2: uh, negócio de intuição, o seu sexto sentido, faz todo sentido. Acho que eles falam
1: que Agora... é, é, Eles falam, tipo, eles, porque quando eles ensinam para eles sobre o sétimo sentido, eles falam, sétimo e o sexto? Aí acho que o Shiryu fala, dizem que o sexto sentido é a intuição. Sim.
0: <risos> Dizem, não tenho certeza. É, eles, eles pularam, pularam o um, né? <risos>
1: Velho, se a gente tiver que achar é. dois sentidos novos. Né? É... E aí o Shum, tipo, é quando
0: chove, vai chover, eu sinto meu peito em formigado. Só vai chover? Quando vai chover, meu pé é. em formiga. Talvez é. seja o eu, sexto eu, eu sentido. Eu nasci com o sexto sentido. <risos> Ou então dói meu joelho quando tá úmido. Meu Deus, eu sexto nasci, sentido. Eu nasci
1: com o sexto sentido. Não, Shum, isso é um sexto dedo. Não.
0: Outra coisa. <risos> uh, tá, eu, uh, como eu falei rapidamente as minhas audiovisuais, eu queria falar mais rapidamente ainda do livro que eu tô lendo posso falar de algo audiovisual antes? algo? é você, já falou, você falou uma hora de Doctor Who ah, então deixa deixo pra semana que vem deixa pra semana que vem é eu tô lendo Condenada do Tchepalá Hinyuk você não tá lendo faz tempo? porque faz muito tempo que eu vejo esse livro na sua mesinha de café sim não, você vê na minha, na, do lado da minha privada na verdade não, agora eu vejo o lado do seu privado, ah. antes eu ver na sua mesinha de café. É, então, não, eu tô lendo devagar porque ele realmente não tá me empolgando. É? É, eu não consigo ler mais do que duas, três páginas por dia. Nossa, assim. é muito pouco. É, eu sei. É, tá bem devagarzinho, porque... E é engraçado por um, por um livro do Chuck Palahniuk, saca? Eu já li Clube da Luta, eu li um outro, eu não lembro o nome agora, e, eu, e os contos dele são muito bons, né? Uh, e é, engraçado... é, eu só li o do do É, o Guts. Ah... É. Uh... Esse condenado é contra a história de uma menina que morreu de overdose de maconha. Isso não existe. Eu <risos> sei, por <risos> isso que é a, parte, é a parte que... É assim, é o Chuck que tentando ser meio engraçado, saca? Então, assim, a menina morreu de overdose de maconha e foi pro inferno. Não deve ter uns reais. Tipo, Ahá, eu falei que... Ah, <risos> e aí, tipo, ela foi pro inferno e lá ela tenta o tempo inteiro chamar a atenção de Satanás porque ela quer ser... É, ela deixa claro que ela quer uma figura paterna, saca? Ela tem 13 anos ela quer uma figura paterna de Satanás. Ela decidiu que é a figura paterna dela. Mas aí tá Nossa. na hora de
1: enfiar um bacaxi na bunda do Hitler e aí Satanás... <risos> é,
0: pois é. Uh, então, assim, ele é um livro que tá bem abaixo do que eu espero do Jack clark Porque, assim, ao mesmo tempo que ele tenta fazer aquelas coisas bem visuais que ele faz em todos os livros e contos dele... Uh, ele, é, ele tenta puxar mais para um lado de comédia, que eu não sei por que caralho ele faz isso. Então, ele, ao mesmo tempo que ele consegue narrar como o, um, uma pessoa ela é comida e mastigada por um demônio cuspida de volta até regenerar pro cara fazer isso de novo, que é porra foda isso, ele fala, ah, mas aqui tem a, os montes de cocô no inferno. É tipo, ah, isso é tão infantil, sabe? <risos> é, tipo, tem uma hora que eles chegam num mar de porra. E aí, é. ah, você tá forçando uma coisa tão besta. É. Aí tem uma hora que a, a Madison, que é a, a, a garota da overdose. overdose, ela tem que usar a cabeça de uns um amigos dela que foi arrancada por, um por um demônio feminino gigante para enfiar na buceta dela e ele fazer ela gozar. E é muito, tipo. Eu tô entendendo que você tá querendo fazer isso. Você tá querendo ser meio chocante e, ao mesmo tempo, banal com as coisas que acontecem no inferno, porque o inferno é um lugar bizarro. Mas tá sendo tão bobo, sabe? É, e eu não, não consigo. legal. E livro, livro, mais do que série e filme, é. livro tem muito. Eu comecei, a vou até o final, sabe? Eu, eu quero acabar o livro. Mas é que tá sendo muito, muito difícil continuar lendo. Mas é um livro longo, não parece? Que não, é um ele, livro é, longo. ele é bem curtinho. Ele deve ter, sei lá, umas 200 páginas no máximo. Uhum. Uh, bem curtinho mesmo. Só que, cara, é difícil de engranar, viu? Porque. E essa menina, o que acontece? Essa menina tem um problema muito sério que ela faz monólogos longos sobre, por exemplo como ela tem é, é uma frase recorrente, tipo eu posso ter 13 anos, mas eu sei muito bem o que quer dizer cunilinguos. E é tipo o tempo inteiro tem essa, essas coisas, você fica é, todo mundo com internet, por sabe? Que, por que, por que que tá sabe? Por que isso está acontecendo? Por que você está escrevendo dessa forma? Tipo, você, escreve, você é um escritor de, de, de Clube da Luta, sabe? É, você consegue ser muito superior a isso. Eu, eu realmente não estou entendendo tipo, eu não sei se esse livro, na verdade é um foco infanto-juvenil
2: eu acho que não. Não, porque. Eu acho assim, que eu já, os pais não espero que eles não estejam dando pros filhos. Ah, o infanto
0: filhos. juvenil é tipo 16 pra cima. 16 até, até 18 18.
2: É, né? Acho que o infanto juvenil era tipo 12 é pra cima. 12, é? 12 até 18 anos. É? Infanto, juvenil, infanto é juvenil é adolescente. É? Ah, até 18?
1: Eu achei que era tipo dos 12 aos 15. Ah, ah lá
0: Mas enfim, é tipo, é porque são todas é, é, essas tentativas infantis de chocar, sabe? Ah, é, soa bobo, assim que é, tu tá falou. É, exatamente. É. Ah, eles estavam no deserto da Caspa
1: é, tipo, não, não sou legal sabe, nada disso
0: pega de verdade, sabe, se fosse isso e ele continuasse com, com a narrativa imagética dele, que é o tempo inteiro enfiar na sua cabeça, tipo pensa como seria isso, saca tipo, o cara sendo mastigado, vivo cuspido para depois regenerar e voltar a ser mastigado, porque isso é inferno é o eterno retorno e não, não é bem por aí ah, então tem sido bem chato mas você vai até o fim? Ah, vou, com certeza porque, ao mesmo tempo, tipo, onde, onde ele vai chegar com essa história, sabe? Eu não consigo mais pensar. Porque agora a Madison, que é a menina, ela virou telemarketing. Porque... Ah, aí tem, tem algumas coisas engraçadinhas que ele faz, interessantes. Por exemplo, ele diz que, na verdade, no inferno você tem que trabalhar. Inevitavelmente você vai ter que trabalhar. Uh, e você tem dois tipos de trabalho lá. Um, ou você vira aqueles atores e atrizes... Atores, entre aspas, pornôs que ficam na frente da, web, da webcam enfiando coisas estranhas no próprio corpo para pessoas na, no mundo real acharem que eles são pessoas. Ou então você vira telemarketing ativo. Que você tem que ligar para as pessoas e assim... O computador do inferno... Mas daí volta a ser bobo, sabe? O computador do inferno calcula sempre quando é a hora da janta da família e você liga para celular. Uh, aí, tipo, eu claramente seria o do webcam. Ah, é, sei lá, eu também seria. Mas a questão é... Por quê, sabe? É meio besta, né? É, parece besta, um ataque né? bobinho,
1: tipo... Parece, aliás, parece piada de stand-up velho, né? Tipo, é, é, é. What é, é, is the deal with telemarketing,
0: é, sabe? É, Eles é. sempre
1: ligam na hora do jantar, é, oh, 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 sério, oh, cara, porra.
0: Tipo... É, e esses são todos do inferno, é, sabe? É, aposto que oh, ligações de telemarketing são oh, pessoas
1: oh, queimando no inferno, É,
0: né? é, é. Então, assim, tem sido bem frustrante, ainda mais quando a obra que eu já acompanhei do Palácio New. Uhum. tinha uma expectativa. E esse de... é o livro mais recente dele? Eu acho que é. é acho que é o último livro. É, é de 2012, se não me engano. É ah, bom, de qualquer jeito é bem recente. Uh -huh, né? uh -huh.
1: Que coisa, que é. coisa esquisita. Né? É, eu também acho. Realmente, tipo, você falando, não tem vontade nenhuma de ler. Né?
0: É. Uh, vocês leram alguma coisa? Ah, eu tô lendo As Minas do Rei Salomão. Que da hora, é. puta, é muito divertido esse é, é que é
1: engraçado, né, porque é um, um livro mó clássico, ele, eu, eu esqueci o nome do autor agora, mas ele era amigo do Kipling e tal, e é aquele livro que todo mundo sabe que existe, não tem na ponta da língua, mas é um daqueles clássicos tão clássicos que você acaba, parece que ignorando, porque você sabe qual é a história das uhum. minas do Rei Salomão. Eu não mas, sei. Ah, bom, é indo encontrar as minas do Rei Salomão, que o Rei Salomão teria escondido muito ouro e riqueza
2: É e tipo tal. um livro clássico de aventuras.
1: Ah, sim. E o Lester, ele tem uma introdução super legal, em que ele comenta que é um livro para aqueles que... Pro, não importa se você é, é, é velho de idade, mas é aqueles que tem, tipo, espírito jovem, que ainda apreciam um, um bom livro. Sintam com frequência bom livro de aventuras. Tal. Ah, é. E, cara... é. É simplesmente muito divertido. É quase como você vê um filme de ação em forma escrita. Do Dino uh, Jones. Mais ou menos. O lance é que existe uma meticulosidade... Que eu acho muito interessante em que, por exemplo, ele... Uh, cita... O, o, os suprimentos que eles estavam levando. Tipo, os tipos de arma quanto de munição pra cada
0: Exatamente, arma. Exatamente. É. É, é tipo um RPG, saca? Você tá calculando. É, sabe?
1: e aí ele pensando tipo, os tipos de peso que a gente vai ter por conta disso. E é muito interessante que ele vira e fala os mais atentos vão perceber que todas as armas que a gente escolheu, por mais que elas tenham potência diferente, tem o calibre tal, porque a gente podia levar só um
0: tipo de bala, sabe? Coisas assim. É coisa, e... só, só serve pra narrativa chegar, é, é um detalhezinho é, não, Mas, legal
1: mas é, é legal assim, dá, é. dá um sabor interessante e, e detalhezinhos que eu presumo que sejam verdadeiros de técnicas da época sobre como você se aquecer no, no frio do deserto. Ele realmente pesquisou, é, né? É, porque ele ele passou muito tempo na África, o, o nome do autor que me escapa agora. Uhum. Então isso é muito, muito legal. E, e ele tem alguns detalhes de época, assim, é um livro, acho que nos tons de hoje em dia a gente pode dizer que é meio racista, né? Ou pelo menos Sim. meio ignorante na maneira como ele pensa nas pessoas... Na, nas
0: pessoas. É tipo Tintin, né? Tchim, mais tchim ou menos, também,
1: é? né? Pessoas que, porque os caras que ele encontra no, nos países da África pelo qual ele passa sabe, são, são os homens negros inferiores a eles assim, ele deixa claro isso, então, só que aquilo, é desconfortável, é ruim, é, mas você entende que é algo da época. É
2: igual, sei lá, quando o Warner Bros. passa o desenho do Looney Tunes e coloca um aviso não, que Lo... não,
1: é do Looney Tunes nem chega isso, chega? Eu acho que são mais Não, são mais desenhos antigos e tal, uh...
2: tipo o Tex Avery e tal. É,
0: não, Avery acho é que desenhos, terrível, ah, não. não, Tex Avery assim, não, não, mas eu digo terrível nessa relação. É.
2: Eles colocam aquele aviso de que eles não concordam, mas não é, pra manter o contexto histórico é, é, eles man, eles passam da maneira como eles foram exibidos originalmente. Uhum.
1: E, e aí, e ao mesmo tempo, você consegue ter toquezinhos que te dão, acho que, uma noção melhor de, de história que você não não teria de outra forma. Por exemplo, a gente sabe que Brasil foi o país com maior escravidão do mundo é, e por muita herança de Portugal vindo para cá, o nosso mercado... O escravocrata era muito, muito enorme, a gente tem todo esse conflito porque a gente tinha capitalismo com a escravidão, etc. É o racismo sabe. não existe, cara. Não existe. Ah, é verdade, a, a, a vez já acabou. É, a veja acabou com ele. E a gente sabe disso. Só que, na minha cabeça, especialmente estudando história, era aquilo, eu sei que o Brasil foi um dos últimos países a abandonar a escravidão, mas na minha cabeça era muito aquilo... Ah, os outros países abandonaram, mas era algo que você sabia que rolava na época, sabe? E ainda estava tava longe de ter os movimentos é, uhum. negros para ter mais direitos e tal. E aí o protagonista, né, o Alan
0: Quarterman, ele encontra um português. Você nunca assistiu o filme? Não. Alan Quarterman. Caralho, isso é muito de... As... É, passava na Globo é, toda é hora. Muito é um bom, filme de aventurinha
1: divertido. É, é, assim. é, tipo Indiana Jones
0: e ah. de Indiana Jones.
1: Uhum.
0: É, não tão legal quanto o Indiana Jones, mas Sim. divertidinho. Tem no, Netball,
1: no Netflix americano, tem, eu acho. E aí ele quando encontra esse português, ele menciona, tipo, ah, eu achei que seria mais um desses portugueses que só tem a mente voltada para conseguir mais escravos e vendê-los como todos os portugueses que eu encontro. Caralho. Mas ele era é diferente. E aí, quando ele fala isso,
0: e é claro que... que era muito mais Portugal né? É,
1: não, você percebe que talvez até os portugueses eram vistos com certo preconceito para outros países que olhavam e falavam, sério que vocês ainda estão nisso de escravidão, sabe? Hum. Porque ao mesmo tempo o Alan Quarterman, a profissão dele é matar elefante para colher marfim, que depois a gente sabe que é abominável <risos> e tal. Mas para ele era uma coisa normal, ele era aventureiro na África. Só que eu acho muito legal, que... e sabe, são três linhas quando ele fala isso do português que ele encontra mas eu acho que dá uma certa luz pra algo da época que você não teria acesso de outra forma, uhum. entender que talvez esse preconceito fosse algo existente pra pessoas de outros países olhando, então é, é bem legal e detalhes, o, o cara que descobre as minas do Rei Salomão acho que viveu, acho que 100 anos antes do, do quarto, e era um português e ele passa a carta, tipo, botando o mapa e o caminho para as minas para o descendente dele. E aí no meio do livro tem dois parágrafos em português mesmo. E, é. aí, e aí nas Sim. notas... Porque o livro é como se tivesse escrito pelo Alan Quartman. Tem nas notas, tipo, aqui a tradução da carta em português que o José <risos> não sei que lá me deixou. E aí tá lá tudo em inglês. É? Não. Então são, são detalhes que quase parecem... Um, às vezes um livro infantil de aventura, sabe? Encontrei isso nessa língua tão diferente. Uhum. É. é bem legal. É, é bem... tipo
0: ler... Pra mim isso parece muito ler... É... Caralho. O... O cara do, do Tulu. O... Lovecraft? Isso. É tipo ler Lovecraft pra mim. Porque Lovecraft ele também faz bastante disso, né? Dá esses detalhezinhos uh, uh, de um universo muito maior uhum. e por aí vai.
1: Mas é, eu tô achando super divertido. Eu tô, tô, tô adorando. E é um livro... Leve, tranquilo, uh, no máximo assim, então, eu tô lendo em inglês, tem alguns termos já um pouco antiquados, mas é só dar uma procurada e, e eu, eu acho bem legal as curiosidades sobre como eles estão sobrevivendo no deserto, como era, sei lá, eles caçam um elefante. E aí, você fica, mas caralho, como é que você carrega né, um elefante de volta? E aí eles falam as partes que você corta do elefante, e aí eles enterram um monte de elefante num canto pra na volta da viagem poder colher o marfim e levar de volta e coisas assim. Que são coisas que você não pensa direito, né? Como é que na época você carrega um elefante é. morto?
0: É bem legal, é bem, bem legal. Rick, algum livro, alguma coisa rápida? Não.
1: Não? Não,
2: só meu estômago a, tá gritando nesse momento, que que ele tá falar. que gritando. Eu não tenho nem a <risos> capacidade de pensar no que meu estômago está gritando.
0: É, então tá, eu acho que esse é o primeiro bilheteria. Uhum. Uh, a gente não tem os e-mails de vocês agora, uh, perguntas e por aí vai, mas a gente, a, a gente vai colocar num e-mail separado? Eu acho que sim, eu acho que é melhor. Tá bom, então a gente então. pode dizer bilheteria.overloader? bilheteria.overloader.com.br você manda lá suas dúvidas ou até sugestões de coisas pra gente assistir ou ler e ver no teatro pro Henrique e o Aitorio, porque aparentemente eu não posso. <risos> uh, então é isso, e até semana que vem. Ah, é toda terça-feira. Podemos deixar já? Podemos deixar. A bilheteria sai toda terça-feira, de quinta-feira sai o Model Chip. E acesse o overloader para mais coisas sobre videogames. Ah, é, acesso o overloader, uma tem,
2: tem uma cantina aqui perto da bilheteria? Tem. Tá, eu tô indo pra lá agora.
0: Então tá bom, encontra o Henrique lá. Tchau, abraço.
2: Daddy, why
0: did you eat my fries? I bought them and they were mine. But you ate them. Yeah, you ate my fries. And I cried.
2: But you didn't see me cry.
0: Daddy,
2: do you even love me? Well, I wish you'd show it Cause I wouldn't know it What kind of daddy his daughter's fries? Doesn't look her in the eyes Daddy, there were
0: tears there If you saw them, would you even care?